0: Mm-hmm. 欢迎搭乘 J.K. 的身心灵友园车,原车 ，Life is fantastic。我是 Joel， 我是 Kevin。Kevin， 我们今天又来到要看电影的时候了。对,對然后这一次要选的这部电影呢、啊，是我们两个都非常喜欢的，叫做《Arrival》嗯。台湾的翻译是叫做《一心入境》，那香港的翻译是叫做“它叫天下异将”，就是聽“听散异工”。对，那这部片呢？它英文原名其实是 “arrival” 的意思，就是来了，或者是抵达了。对，那在聊这个电影之前呢，我们要先就是聊一聊，我们就是 Apple Podcast 上面有一些朋友给我们留言、嗯。其实我后来发觉说，好像每一次只要我们聊的是关于电影的，嗯、大家的留言就是还蛮踊跃的
1: 。我觉得应该是把人类图跟电影元或者是身心灵的东西合在一起的这个概念，我觉得也是挺。有趣吧，因为谈电影的应该不小。台内图的或者是身心灵的也不小，但是用这个角度去聊的话还是有了，但是我觉得也是一个比较小、比较新鲜的做法。
0: 嗯哼，因为像上一次我们聊那个就是真爱每一天的时候啊，然后聊完那一集播出之后，就有朋友在我们的 Apple Podcast 上面留了一个我觉得不错的回馈。那他当然他也是跟我们分享了一部他觉得哎蛮、欸、值得看的一部灵性电影啊，嗯、叫做60号周期。公路 Interstate 60。对，那我后来在网络上面找一找，哎，好像在 YouTube 上面就有免费的可以看，对啊，好奇怪哦。好，但是这个我们一个月啊，只有一集聊电影的这一个部分。然后，因为其实我跟 Kevin， 我们之前已经排了很多我们个人很有回应的片单了，所以会不会再去加入，就是呃，很多不同的？朋友们帮我们留言给我们推荐的那个，就是可能就是会排到比较后面、啊，或者是就是看我们有没有回应。但是非常非常的谢谢大家对于我们这个人类图电影院的支持、啊，然后很愿意就是跟我们分享你们心目中觉得好看的灵性电影。对，所以如果还有其他的一些就是要给我们的一些可以参考的片单的话，都欢迎大家可以在 Apple Podcast 上面可以留言。嗯，对对对。对然后还要记得给我们五颗星哦<笑>。<笑>好，那我们今天回到这一部《Arrival》，为什么我们会选这一部？当然也是因为它其实是跟身心灵的这个主题是很相关联的。因为这部电影其实它是一个有点像是一个讲外星人的电影、嗯，但外星人的电影里面的身心灵部分是说，他们这一些外星人啊，其实他已经进化到可以用心电感应彼此沟通的程度，所以可以说在可能灵性的程度。次上面的话，也许他是比我们现阶段
1: 可能有更高的灵性。对啊，其实这个就是我一直很好奇的事情，因为其实。我们小时候看的那些外星人的电影，不是那些 Independence t a t e 啊，你们叫《性际终结者》对，对，我们其实都是简称叫 ID Four、oh,。哦 ，ID Four，
0: 对，它其实就是《星际终结者》嗯。对，然后那不是真的是非常非常红，我记得那个时候还是我们在念书的时候。我对我念书的时
1: 候非常喜欢，然后我还把那个总统他说的那一段话，<笑>我觉得。什么啊！我们会打到最后一天，然后我们会打到最后，我没有办法，呃，我们会打到最后生存的一刻，什么的，就是非常厉害的一段话，很激励人心的那种话，超
0: 喜欢、哦。那你应该很爱看那种第二次世界大战的电影呢
1: 、啊？嗯，因
0: 为像那个 l l 不是就最会讲这种激励人心的话，哦、对,对,对,对,对对对对对
1: 对。对然后好像什么异形的那一种电影哦， oh, 对，异形是非常经典的外星人片。但是那种经典的电影，就是你多看了之后就会觉得好奇，为什么你说外星人这么厉害，他们可以开太空船，然后。地球人不可以吗、嗯？但是为什么他们的志向好像很低的？<笑>他们就好像昆虫的一个样子，<笑>然后他们就是不停的去咬啊，不停去下、啊，然后就是好像很低智能的。他们好像很高科技，但是他们志向好像很低的一种生物。嗯、所以我之前就是觉得很好奇。然后我觉得《Arrival》它最漂亮的地方就是，它是谈外星人的，但是它谈的外星人这不是这种野兽型的外星人。它比较是一种真的是高智能的一些外星 人， 对， 这也是我们止水会选这部片的原因啦。
0: 那在聊这部片的。剧情大纲之前啊，我们先来分享一下我们彼此为什么会喜欢这部片。嗯，像比如说你刚才讲的说，因为其实一般的这种外星人入侵地球的电影啊，通常就是会把外星人当作是那种坏人嘛，對,对对对，或者是他们就是要无限就用暴力的手段想要来统治或者是来殖民地球、嗯。但是这一部片它其实是用一个比较温暖的方式，嗯，然后其实像这种把外星人想的比较温暖的、嗯，其实比较少。对我印象中，只有很我很小很小的时候，有一部电影很也是很有名的，叫做、ET《E T。啊。对，那部他就是把那个外星人变成一个很可爱嘛。嗯<音>，然后其实它就是一个，因为那个也是那个史蒂芬史皮博，就是早期非常非常 popular 的一个电影。Uh-huh. 那它也是用一个比较这种温暖的角度。那这个 Arrival， 我觉得它除了温暖以外，我觉得它还蛮疗愈的。
1: 嗯
0: ，它疗愈就是说，像比如说我自己很喜欢这部电影的原因呢、啊，是它的整个视觉的展现。还有他的音乐的那个配乐，哦，对对对,对，很好听。然后视觉的展现的话，就是你他们的那个文字啊，就是很像水墨画这样
1: 子。哦，对对对,对,对,对，就泼一个墨，然后它就会变成一个有点像是一个
0: 环形的一个语言文
1: 字。你说起来，我觉得他那个黑白跟光暗的那种对比，我觉得也真的是挺漂亮。他做的非常 simplistic，、嗯、就是很简单的一个做法。对，但是他很漂亮，很美，很简单。对
0: ，而且他们那些外星人，因为他们其实都已经不太讲话了。哦，他们就是发出频率而已，就是说他们的存在。我刚才为什么会讲说是疗愈？就是说，因为他们呃来地球，就是他们这一次为什么会 arrival 要来地球？其实他是要来提供给人类一些资讯，嗯
1: ，然后那些
0: 资讯其实到最后是等于说也可以救他们外星人自己的。嗯，对。然后这个就是要讲到整个故事的大纲了啦。嗯，对，这故事我先大概的。介绍一下，就是有一个男主角，一个女主角嘛，对不对？嗯，然后那个女主角就是那个 Amy Adams。那男主角的话，这个这个、男主角其实我觉得他有点我不太懂他为什么会接这部片哎。哦，他是很有名的，他叫做 Jeremy Renner。那其实这个 Jeremy、嗯、他其实如果大家有在看 Marvel 的话，他就是里面的那个银演哦。所以其实他比较有名的作品，其实都是在演一些比较动作片的。对，然后他这次来演这个里面的物理学家，我觉得真的有一点就是一个花瓶一样的角色，就是好像这个角色谁来演好像都可以耶，因为主要的戏份都是在那个 Amy Adams， 就是艾美亚当斯的身上。嗯、对对，然后主要都是看他在那边表演
1: 的。对，因为其实看起来那个男生好像他有他找另外一个演员，其实也好像没都没差。
0: 对啊，所以我就不太懂。对，但是。嗯，就说其实她就比较没有什么可以展现她演技的地方，然后在里面都是很配角，嗯、就是这个女主角她就是做什么，她可能就在旁边就
1: 是帮忙这样子。你要问她一些问题，你现在在想什么？对对对，你在干什么？
0: <笑>就是一个很工具化的一个角色。对，好，我先讲一下这部片的剧情大纲，就是这个女主角。叫做路易斯，路易斯。嗯、然后这个男主角就我刚才讲的这个 Marvel 里面的这个鹰眼，他是在里面是叫做伊 n 那他们两个的相遇呢，其实是为了就是，呃，某一年就是全世界啊来了十二艘外星人的飞船、嗯，然后其中在美国境内的这一艘呢是在美国的蒙大拿州，所以美国的军方他们就想说，我们要到他那个。太空船所就是漂浮的那个地方去做一个据点，然后我们要开始去研究怎么跟他们沟通嘛。那这个女主角路易斯呢，她其实就是一个语言学博士、嗯、语言学家。然后这个伊恩，这个男主角，他其实是一个物理学家、嗯。然后他们两个就要负责去，有点像是加入这个研究团队这样子，去想办法要去跟这个外星生物做沟通，去搞清楚说你们到底是要来干嘛。嗯,嗯，是要来攻打，要来入侵我们地球呢，还是你们到底你们的目的为何这样子？因为语言并不通嘛，对，所以才需要这个路易斯。好，所以他们两个就相遇了，对不对？然后时间轴就开始推展喽。然后他们两个相遇之后，然后他们达成了这个任务。后来外星人也走了之后，哎、欸，他们两个就。坠入爱河，嗯，好，因为有革命情感了嘛，所以他们两个就在一起了。然后在一起之后，他们后来又生了一个女儿。然后后来这个女儿呢，就得了这种先天性的这种罕见疾病，之后就反正就死了，就对了。嗯、然后中间他们两个又经历了就是离婚和分开
1: ，对。反正这个时间轴大概就是的走向就是这样了。但是如果你是真的有看过这个电影的时候，你是不会这么完整的可以看到那个时间轴我一开始真的看不懂哎、欸，对，因为他那个时间轴他不是倒过来，也不是顺着去，他是。断来断去的，它跳的，对，它有一点像跳的。如果你想起跳的电影，现在因为已经过了这么多年，这个电影是二零一六年的。上一年，如果大家有看到另外一个电影是关于时间的，就是那个 Christopher n o o n a n 的《天能》。哦、天,能天能，然后《天能》这个电影它也是说时间的，但是它说起来有一点太艰深。但是这个《Arrival》它是用一个很简单、很简单的意味去带出时间是什么一个概念。嗯、所以，当然我当时在。2016年的时候看的时候，我觉得有一点似懂非懂的感觉。但是现在刚好这个智慧，我们重看一次这个电影的时候，我觉得里面的那种他想带出的深度，我觉得就更可以讲窝起来了。所以这一次跟大家分享的时候，也是一个挺对我来说也是一个挺新鲜的学习。对，其实这一部片啊，像它跟那个诺兰的那个《
0: 天能》啊，真的就是很像，因为他们其实都是在探讨时间这个主题、嗯。对，那时间其实就是我们今天也是这个节目里面很重要我们要探讨的一个部分。对对,对。那除了时间这个主题以外，我们也会去谈论到，譬如说命运这件事情。嗯、好，因为这个。电影啊，《Arrival》它其实是根据一个小说，一个短篇小说来改编的。Oh. 那这个原著小说呢，其实是叫做《你一生的预言》mm. （Story of Your Life）。它是一个华裔的一个美国作家， mm. 一个科，他专门写这种科幻的小说，叫做江峰南。所以你看，它电影是叫做《Arrival》，对不对？但其实小说是叫做《你一生的预言》。所以你就可以看出， mm. 其实它这这个小说。他的文学性其实他是比较有点怎么说，就是他关怀的是人人性跟人的存在、嗯，你一生的预言。然后，如果你已经知道了你一生即将会发生什么事的话，那你要用什么样的态度？用什么样的心态去走完你的人生？对，然后这个就是我们今天主要会聊的几个面向跟主题啦。嗯，对，首先我们先回到就是时间的这个部分啦啊，这也就是为什么我一开始在，因为我也是进电影院看这部电影，对对对，然后当时我其实一开始我也是看不懂，因为他一开始就是。这个片的大概前十分钟吧，它就是用一个很快节奏的方式去交代说这个女主角，你就会以为说哦，这个女主角她是已经已婚了，而且她有女儿，然后她就会一路的看着这个女儿长大嘛，嗯、接连就看到说，哎，女儿怎么常常进出医院、嗯，然后去做一些身体检查什么的，然后到最后女儿就死
1: 了，对对对，然后
0: 她是用一个很快的方式把这个人的一生，就是这个小孩子的一生这样子演完，然后演完了之后，她才接说哦。现在全世界遭到有点像是十二艘飞船的攻击，然后人类开始觉得说：“哎，这些外星生物是什么、嗯？”所以以电影的叙事，你会以为是他已经经历完了他的女儿的死亡之后，然后他才遇到这个外星人的事件
1: 。嗯，然后到了一科他跟那个男主角的时候聊天的时候、嗯，然后我记得那个伊人他就是问他，所以你现在已经。结婚了没对？然后他说：“哦，我还没有，我单身啊,啊。”<笑>然后这是我觉得大家应该第一次看电影的时候，就是觉得很好奇。对啊,啊，然后你这个小孩是谁？对，嗯
0: ，就会想说：“哎啊，不是你不是就已经是一个妈妈了吗、嗯？你怎么后来又说你单身？”所以他这部片子其实后来才会发觉说，在电影的叙事上面，他其实是一开始是有点倒叙的，嗯，但是他又不完全倒叙，因为到最后你会发觉说，这整部。骗子啊，他在呈现的手法上面，他想达到一个目的，就是他也想要颠覆。我们看电影的人的时间观，嗯，他也不要让你知道说什么是先，什么是后对，他就是要把所有的这些直线性的时间
1: 线全部都打断。我觉得没有先跟没有后，也是这个电影他最想带出的一个时间观念，也是那些外星人想带给地球人的一份礼物了
0: 。对对对对对，因为其实这些外星人啊，跟我们刚才一开始不是说他们其实灵性比较高等
1: 嘛，嗯，那这
0: 些外星人在里面，他其实是叫做七角族。
1: 嗯，就它
0: 有七只脚，然后它们的外形长得就是很像是一个很巨大的，你可以说是像一棵树，也可以说很像是一个巨大的，有点像是乌贼
1: 啊，对
0: 那样的一种生物，然后它们就是有七只脚。嗯然后那个七只脚，每一只脚的那个末端啊，它又可以打开，变成好像一只手，就好像花瓣有七个那个花瓣这样子。对，所以他们就是七这个数字啊，在这个电影里面就很有趣。因为我后来发觉这个电影里面它关于时间啊，有一些。就是象征，
1: 嗯，譬如说
0: ，它这个飞船来到地球，一共有十二艘、嗯，然后各分布在就是世界各地嘛。那为什么是十二这个数字呢？然后这些七角族，就这些外星人，他为什么是七只脚，不是八只脚呢？就是十二跟七这个数字，其实它都是一个时间的隐喻，嗯，因为像十二的这个数字的话，譬如说。一年有几个月？十二。对，那我们在那个时钟上面一共有几个钟点？十二。对，所以在中国我们也是说十二个时辰嘛。那七角族的这个七呢，就是我们一周有几天？嗯、uh, ，有七天,天嘛。所以其实十二跟七这个数字，它其实都是循环的。嗯，就是它一直会是像一个 loop 一样。那它这部片，它其实就是要隐含，就是说，其实时间它就是一个 loop
1: 。嗯，所、就、以、是、它没有
0: 哪里先，哪里后，哪里结束，哪里开始，它都是同时存在的。嗯，对，反正这个对于时间的这种，就是所谓的非线性时间的这种概念啊，其实是它贯穿着整部片的。那也这个也会造成我们在
1: 看电影的时候，为什么一开始会觉得有一点很混乱？我觉得它厉害的地方，它是把你看电影的感受，可以让你去把它带回到你对生活里面的时间的感受。因为你看电影的时候，就是你先看到一个东西，所以你后面看到一个东西，你就是觉得先发生的事情一定是先嘛，就是线性思考嘛。对、啊，就传统的电影的叙事一定是这样的。因为人也是这样思考、嗯。如果你经历过一个事情的话，嗯、你你今天经历过一个事情的时候，然后你明天发生这个事情的时候，你就觉得之前这个事情是先的，或者是你头脑想到一些东西。所以，我们不是常常会有一种的现象，我们叫 deja vu 吗？对，或者是预知梦？知梦
0: 对，预知梦。或者是似曾相识，然后说我看到这个，我觉得哎，我讲不出来，但我好像曾经遇到过他。对对对
1: 对对,对，其实这个就是那个电影想带出的一个效果，因为其实他在表达的，我觉得是一个很有智慧的概念。他就是说，其实你很多时候我们头脑想的东西不一定是我们过去的记忆，嗯、其实也可以突然想到一些未来的事情。但是我们只是因为我们线性的生活的模式，我们习惯了这样的一种的行为，所以我们会觉得，我们头脑想到的东西只可以想到过去的事情，因为未来的事情还没有发生，所以我们根本没有办法可以知道。嗯，所以如果你突然想到一个想法，可能你突然想到一年之后，可能世界会有一次很大的世界大战，你可能不会觉得这个是真实的。因为在你的头脑里面，你觉得这个事情没有发生，所以你肯定不会知道的。但是在这个电影里面，他尝试表达的就是，可能这个真的是未来会发生的事情，只是你在一个时间点的时候，你需要它的时候，它突然这个讯息它 arrived， 它抵达了你自己的头脑里面去，让你知道一个未来的。啊、呃，情况。然后在这个电影里面，当然所有人类都没有这个技能，外星人有这个技能，但是 Louis 他本身也有这个技能。他一开始为什么他会在我们刚才说他还还在单身的时候，他已经看到他女儿的画面，他当时也不知道这个是他未来的女儿，但是他就是不停看到未来的一些事情。这个就是他有的一个某一程度上的天赋，或者是他的天能吧。嗯，就是说他有这个天
0: 赋，但是也。因为了，他开始慢慢的学习了这个外星人的语言之后，更打开了他的这个天赋对对对对对。然后这里面又牵扯到另外一个观点，就是说，其实语言啊、嗯、本身，它其实就是会影响我们认知世界的方式。啊、所以，像我们一般。现在一般的呃世人，就是人类，其实我们在认知这个世界的时候，我们其实都是在一种线性的时间观里面。对，所以我们就会用这种线性的时间观去描述很多的事情。可是因为这些七角族这些外星人，他们已经是非线性时间的观念。对，那非线性时间的观念的话，就是他会把这些顺序全部都打，有点像是。现在、过去、未来是同时存在的，混在一起。对，是同时存在的。所以你在现在的这个时间点，你需要一些资讯的话，你不见得只能从你的过去提取。哎、欸，你也可以从你的未来提取这些知识對對對對。所以这个就是这部片为什么后来这个女主角路易斯啊，她常常陷入很多的困难，或者是她人生不知道下一步该怎么做的时候，就是她很混乱的时候，突然她就看到了一些来自未来的画面。嗯，然后她就啊。哦，是这样哦，所以就有点像是未来给了他一些支援，或
1: 给了他一些帮助，让他度过他眼前的这个难关。坦白说，我也不知道自己是有没有这样的一个能力，但是有时候，<笑>因为有时候你也会有这种。D.H.F. 感觉，其实我不一定是 D.H.F.，、嗯、但是可能我现在在准备一个我要做的职场个案，或者是我在备课的时候、嗯，我很多时候我去想我要说什么的时候，我好像在头脑里面会有一个 rehearsal， 有一个排演，他就好像不停有一个人念给我听，其实我接下来要说的是什么，嗯、所以其实。你可以说这个是我现在去想的东西，但是也可能是某一个时间点里面他已经知道了那个答案，然后把这个东西说给我听，也是一个可能性。对，所以其实就是有一点像这样的感觉。但是当然，我很难去分别，或者是去证明这个东西是它发生了，然后它回到之前还是怎么样啦，因为这个没有办法证实嘛。但是我觉得有一点这样类似的感觉。
0: 我觉得这个，因为其实蛮多的电影，后来其实它像譬如说一样，那个诺兰的那个《Interstellar、嗯》，呃，叫做《星际效应》嘛。那个《星际效应》，它其实到后来也是啊，就是未来的你去拯救了现在的你，
1: 嗯、
0: 对，所以这个都是，所以也许你接接到的那些讯息，都是未来的你给你的一些对、啊
1: 、这些资讯。但是我觉得它这个电影，它最带出让我觉得最厉害的地方是，它没有把那个。可以，你有能力可以承受世界的那个放得太大、嗯，因为我觉得它重点是，其实它表达出来，你根本没有办法可以预知到未来，它是在你需要的时候，资源才会来找你，嗯、所以如果你看那个女主角，她不是凭己想要知道什么，她就可以知道未来的什么，她没有办法可以，好像你去一个图书馆，然后把东西你要那一本书，然后把它拉出来，它比较是，它现在有一个答案的时候，它需要一个答案的时候。嗯他就会想到，我记得一个比较简单、比较温馨的一个画面，就是他在未来的一个时间点，他是跟他的女儿在谈话。嗯。然后他的女儿问他功课，他问他哦，我想知道这个字怎么形容。对，然后他想不到。然后那个那个主角他就是跟那个 Louis 他跟他说了一个版本。然后那个女儿说：“不是这个，我要一个比较科学一点的、比较正统一点的字。嗯”然后他说：“那你问你爸爸好了。”嗯。所以当时那个女儿就不高兴嘛，就是觉得你根本没有帮忙。嗯、然后刚好他就是在电影里面把把它串联成一个顺序的时候，他就是在过去这一个时间就是一眼。跟 Louis 还在跟那个外星人去接触的时候，然后刚好这个 Ian 男主角，然后就是说了一个这样的字，然后他就是贯穿到未来的那个 Louis， 他就可以把这一个字突然说给他女儿听，然后女儿就是说啊，对，就是这个字了，嗯，所以只是他是把过去未来，你不会突然我想找就可以找到答案，但是刚好你在需要的时候。你想的时候，它就会从你的过去，或者是从你的未来，突然拉给你一个你需要的答案，它就会出现了。嗯嗯嗯我觉得这一种不要把自己的能力放得太大，嗯嗯但是你需要的时候它会出现，这个感觉是我挺喜欢的。嗯
0: ，因为这样的话，其实你在面对人生中很多的困难的时候，你就会比较有安全感、啊。嗯，就会觉得说，反正在我需要一个解答的时候，或我需要一个帮忙的时候。这个答案会来，对对对，但是我也不需要一直主动的去想，对啊，因为你有困难的时候，他自然会来找你嘛。对，所以这个片子在时间的方面的话，它有带来这样的一个非线性时间的一个观念。嗯、那另外的话呢，就是我们要来看另外一个层面，就是关于命运这件事情。嗯，对，因为其实这部片它除了探讨时间，它还有探讨命运，因为它的原文是叫做“你一生的预言嘛”嘛、嗯，所以其实。他某种程度就是有点把人的命运啊当做是有一个固定的剧本了，嗯，然后这个剧本呢，就是你虽然可以事先的知道。在你需要的时候，你可以先翻到后面去看，嗯、先看到说，哎、欸，接下来可能会有什么样的事情发生？像《天能》里面他们讲的那个前行公式嘛、嗯，就是你可以先跑到后面去看，说，哎、欸，会怎么样？然后你现在就可以去做出一些相应的一些调整或策略。好，但这部片里面他谈到的就是命运的主题，像是这个女主角 Louis，、嗯、她其实在，在等于说遇到这一个男的。的同时，他其实已经可以看到他们后来的剧本，他们两个会怎样的走向、嗯，包含他们会在一起，然后生了小孩之后，后来又彼此又分开，然后小孩也死了。就是这个 Louis 他自己的命运的脚本是长这样。好，那接下来他要面临的就是他要做出一个选择。嗯，我要照着这个脚本演。还是我想要就是印证什么我的个人的自主意识，然后我要选择我不要往这个方向走。嗯，对，我觉得这个其实是很有趣的。所以 ，Kevin， 如果今天你是这个 Louis 的话，你会选择照你的这个脚本这样子进行吗？
1: 我觉得我真的是比较一个反叛一点的人，这是我觉得我不会相信一个绝对的命运。嗯，我觉得有一些东西是对你真的是没有办法可以抵抗的，有一些东西是它就是限制。我举一个例子是说，现在就是有一个疫情，就算你怎么去抵抗它，它还是会存在的。嗯，你可以选择的是你如何在这个疫情的底下去可以做你自己要做的事情
0: 。所以言下之意就是说，其实反叛。也不是百分之百的 嘛？ 对 啊， 你也没有办 法， 因为你也没有办法反 抗， 真的就是大环境的
1: 走向嘛。对 啊， 对 啊， 其实我觉得这个也是接受现实的重要性。因为其实当你如果没有办法可以接受现在现实是什 么， 你的限制是什么的 话， 其实你根本就没有办法可以走出那个限制。嗯， 你只是处一个自己的幻想里面。所以如果好像是 Louis 这个 case， 如果我真的觉得好 啊， 那现在我看到的就是这个命运了。可能我就是想看一下，那我在里面我怎么可以做出我的选择呢？
0: 嗯
1: ，所以你是比较支持就
0: 是自由意志，就是说虽然人生有可能
1: 有一个设定，但是你还是可以不要照着这个设定走。我觉得有一点像，就是你去演一个电影、嗯，它有它的剧本，但是演员它的重要性也很高。你可以用你的方法去演这个角色，然后你可以把这个。角色的那个灵魂可以演出来，这可、个、是本身的剧本里面可能有可能没有的东西。嗯、但是你可以把它强化掉，你在里面的那个经历，然后你带出那个感受，我觉得这个就是演员的工作。嗯、然后我们的身份其实，我有一点，我让我想起人那图的一句话，就是说我们其实不是任何一个世界下面很重要的人，我们只是一个乘客，嗯、我们是一个见证者。嗯，所以我，我我自己的想法是，我来到世界上，我不是去改变世界，或者是成就世界，我是来去做一个乘客，去看风景的。所以，如果是这样的话，重点不是在于它未来会发生什么事情，而是在这个旅程里面，我坐在车子里面，我看到什么样的风景，然后我可以下什么样的一些不一样的决定。嗯，我觉得我的看法跟你蛮
0: 类似的，因为其实我也觉得说，不用去对抗命运，然后。我会相信说，某种程度上，其实是有一个人生的一个剧本在。嗯，就是的确，就如果今天我是那个 Louis 的话，我可能还是会选择哦，还是跟这个伊恩就结婚，然后升职，然后就是。然后就看着，就一切的这种起起落落、嗯。但是我可能因为我已经知道了会发生的事情，所以当这一些天崩地裂的 moment 发生的时候，我也许心里就比较不会这么的恐惧或抗拒。嗯，对，就是我比较能够心平气和的去接受所有一切的发生。对。不过
1: 坦白说，我觉得如果当你知道的时候，你肯定也会真的没有办法可以这么的淡定，还有纯粹。嗯哼，对，因为其实你有一些太多的事情你知道了，意味着好像现在，如果我已经知道我的女儿过了一年她就会死掉的话、嗯，我真的可以这么的放开，然后去接受生命的可能性吗？嗯，我真的不会花多一点时间去陪她吗？我觉得，当你有这样的能力的话，你就是很难可以完全把她放下，但是也可能是另外一种的学习的课题吧
0: 。因为这样的话，其实又带出了另外一个问题，就是说。如果你可以知道你自己的命运的话，你会想知道吗？因为有些人他可能就会觉得说，嗯、哦，那我宁可不要知道，因为知道了之后，其实我也许就会受到这个知道的影响，嗯，对不对？可能我如果已经预先知道说我女儿可能一年后就会死，那从现在开始，我跟他的关系一定会受到这一个知道的影响对对对，就我就会对他的眼神或者是什么都会有所不同了。对、哦，就有些人他会宁可选择说。像有些人为什么他不想去算命，或者是不想要知道未来？那是因为他不想要第一个是被局限于说好像就是这样，那另外一个就是说你知道了之后，你难免还是会受
1: 到他一点影响。所以这个也是我喜欢人类图的部分，因为我当时刚刚学人类图的时候，我跟我的同事分享的时候，他们就是有说啊、呃，我不想要。一个工具可以跟我说我应该要怎么去做，但是我当时一开始学所以我没有办法可以回应他。但是现在我慢慢学多了之后，我就可以发现那个差别。我也不喜欢算命啊，或者是问事情这一种的做法，因为对我来说，我要走的路，我自己去走就可以，我不需要找到一个答案才走。但是人类图它给的不是一个答案，也不是给你一个未来你要找到怎么去，也不是给你一个框架，它给你的是一个你可以相信的一个方法。他比较是教你一个手法，一个心法，所以其实当你可以找回自己的力量的时候，然后你就可以慢慢去有信心的走出自己的路。然后我觉得这个就是。那个差别，这个也是我比较喜欢的一个做法。所以你是属于比较不想要先预知未来的那一派、嗯对，对不对？对啊，跟他煲汤的那个时候也是一样的、啊
0: 呃就是欸。但是我反而是我会希望我可以先知道接下来会发生什么事、欸嗯，因为我觉得知道的话，你至少心里可以先有所准备。嗯，对。然后，当然我不会抗拒那个事情的发生，或者是结果的走向就会变那样。但是我好像觉得说，哎、欸，如果早一点先知道的话，我可以比较。更
1: 好的去准备面对某些要发生的事情。我觉得我对自己的能力没有信心，我没有信心。我是当如果我知道的时候，我真的可以把这个知道放下，嗯、<笑>这个不容易。对，好，所以每个人还是不一样。
0: 像我的话，我会比较倾向我想要先知道一下。就是未来好，比如说我们来录这个 podcast 的时候，我会预先想要知道一下，哎，那我们的大纲到底是什么，哦、而不是只是好像就是随意的慢谈或慢聊这样子。我觉得可
1: 能你刚才说的这个分别，如果真的要找一个分别的话，可能也是你你六2跟二四的差别吧。嗯，因为我觉得六2就是比较喜欢看到一个完整、啊、一个
0: 全貌，对，这、就是 helicopter view， 对对对对,对对对
1: 对，就是、从宏观里面看就是一个空拍的视角，对，空拍机的视角。但是二四他是比较喜欢这。好像冲进去里面体验的一个人、嗯
0: ，就是先进去了鬼屋之后，看遇到什么好在对啊，在感就是一种神风敢死队，对<笑>冲进去不管一切的做法。哎<笑>、uh-huh. uh-huh. ，真的耶，嗯。好，那另外一个问题就是说，如果今天你是那个伊恩，就是你是那个男主角，因为其实我们后来看了电影就会知道说，说其实导致这个路易斯跟伊恩他们后来。离婚就是他们后来分开的原因，其实就是在于说，这个 Louis 啊，他在跟伊 n 在一起之前，他其实就已经能够预知到未来了、嗯，他知道说他们两个生下的小孩最终是会。得这个罕见疾病而死的，但是他从头到尾都没有跟这个医院讲、嗯，直到这个小孩真正就是开始长大了，开始有一些生病了之后，他才把这件事情跟医院讲。那医院其实是非常不能接受的，会觉得说，你早知道会发生这种事情，你怎么？没有在跟我一起商量的情况下，就让这一切发生，嗯、因为这样子你剥夺了我做判断跟做选择的权利、嗯。然后后来他就等于他们两个分开的导火线就是这个嘛。所以如果你今天是那个伊人的话，你会原谅这个
1: 不告知的路易斯吗？其实我觉得我真的是会，我不知道我会不会原谅，但是我一定会不高兴。啊哈！但是我不高兴的不是因为你知道你还做这个决定，而是你根本没有给我选择的权利。嗯、
0: mm-hmm. ，
1: 因为我是个人，为什么你会觉得你知道这个事情，然后你不跟我说？但是我要跟你共同承担这个责任，但是你就是不跟我说。那那我在你的生命里面，你觉得你是觉得我能力不够吗？ Mm-hmm. 还是你是觉得这个东西是我没有？我的词分在里面，
0: 嗯哼，无论是怎
1: 么样的话，我觉得你就是没有给我我需要的专注。嗯
0: ，可是你刚才不是说你是宁可不要先预知未来的人，就是先进了这个屋子之后，看到时候什么事情发生
1: ？对，但是我觉得这个还是会有不同的地方啦，因为其实我刚才说的那个是关于转注的问题，是如果你知道，但是你没有跟我说。你没有给我一个知情的权利，我先把知道未来跟不知道未来这个放开一点、嗯，用简单一点，就是如果现在可能举例说，嗯、你现在知道原来你有一个绝症，你现在生病了，但是你因为担心我没有办法接受，然后你不跟我分享的话，你是把我可以做出选择的权利拿走的。嗯、但是我觉得这个就是一个不对的行为，因为我要跟你去承担这个事情嘛。对，但是如果你刚才说的是。我要不要预知未来？当然，我宁可不要知道。嗯，但是如果这个未来是你也已经知道，但是你觉得你知道，但是你不想跟我分享，因为你怕我没有办法可以去承受这个东西的时候，我觉得我介意的不是我知道还是不知道这个未来，因为我知道跟我不知道，我也可以这样活过去。但是重点是，你知道，但是你不跟我说。我觉得这是一个重中的问
0: 题。嗯，没错，因为这个信任
1: 的问题。对，因为这就感觉好像
0: 你就是好像有什么事情隐瞒。对，而且还对对对而且是一个这么大的事情，而且这不是说只是你自己的事哦、啊，这个是我们两个一起的事情的情况之下，你还有所这么大的隐瞒，的确是。所以如果你是伊人的话，你。不一定会原谅，但是你一定会很生气。对你呢？我应该也是哎、欸，因为我会觉得说两个人在一起，其实这种只要是关于我们之间的事情，都是要开诚布公的讲的、嗯。然后两个可以有各自的判断，然后到最后当然还是要协商出一个一致的共识啦。对，可是再怎么样，就是要进入到这个彼此开诚布公，然后把这些所有的资讯都透明化，然后这样子，我们彼此才可以做出一个比较好的判断嘛。嗯，对。但是这一个就是关于这个伊恩跟路易斯啊，在片的最后面的时候，其实是有一个很甜蜜的对话，哦。但那个时候都还没有，就是、说伊恩都还不知道说未来他们会什么对，生小孩啊。它是那个电影的结尾，但是不是故事的结尾。对对对，电影的结尾只是说哦，他们这个外星人走。走了，然后这一对男女他们就陷入了恋爱，嗯，好，然后就会就停在这个地方。对，这段对话就是那个呃，外星人走了之后，然后那个女主角路易斯就问这个男主角说：“如果你能够预知你的人生，你会想要跟动任何事情吗？嗯，你会想要改变任何事情吗？”然后这个伊人就回答说：“嗯，也许我会更时常表达我的感受。”就是说，他没有要去跟动任何事情，但是他会对于发生的事情，他可能会更愿意去表达他自己的感觉、他的感受，然后他就要开始讲这些很浪漫的话了。这个伊人他就讲说，从我自己有记忆以来啊，我就是一直都是在仰望着这些星空，因为有些人就是很喜欢看这些星星嘛，尤其他又是一个天文物理学家，然后说我就一直这样仰望着星空，而到最后最令我惊喜的。不是我遇到了外星人，而是与你相遇，而是遇到了你。对，是这这个其实是为什么我要特别讲这一段对话，是因为这个其实它是有点回扣到这个电影叫做《Arrival》。嗯，所以最后其实我是要回到这个《Arrival》这个片名上面来，就是分享一下我自己的感觉。就是《Arrival》，因为它的直译其实就是“来了”。嗯，某某某事情发生了，来了。那其实我们的人生也是一样，就是因为人生它一直不断的往前进，然后未来一直不断的来，一直不断的来，然后该来的就是会来，该发生的就是会 arrival， 嗯，它就是会到来，就是会发生。然后任何的事情一发生的时候，你一定会有很多的恐惧嘛，很多的不安，然后会一直去问说 ，what's the purpose？ 这件事情发生的原因跟目的到底是什么？就好像这些太空船他们一开始来的时候，所有权人。人类各国政府，他们第一个问的问题就是说：“你们要来干嘛？”对对对对，所以，我们人生中遇到的很多的这些事情、嗯，不管是我们想要的或不想要的，它就是来了，那它就是发生了。嗯、然后，你第一个直觉就会问说：“为什么会发生这样的事、嗯？为什么是我？”好，那这部片它给出的一个答案就是说，因为后来那些。呃，外星人 l o u i s 跟他们可以沟通之后，他们给出的答案就是说：“哦，我们来其实是我们来提供一个礼物。嗯
1: ”嗯，我
0: 们来提供一个礼物。当然，一开始的时候，这些地球人是把这个礼物是诠释成跟翻译成说他们是来提供武器。嗯，但后来他们才发觉说，在这一些外星人他们的字典里面没有战争这件事，所以他们没有武器这个概念。所以他讲的就是有点像是提供一个礼物或提供一个。工具，它就是 offer 一个 gift， 然后这个礼物是因为三千年之后啊，这一些外星人他们会遇到一个毁灭的危机，然后那个时候他们反而需要三千年前他们就是给了人类的这一些礼物，到时候反过头来可以帮他们自己。嗯、对，所以是这个原因，所以外星人才来。好，那人在遇到未知的事情的时候，都会去问说：“诶，我
1: 为什么会遇到这个事情？”而且他们很喜欢会去带入自己的想法。对，我在这个电影里面，就是不停地去看到这一些人、嗯，就是政府也好，或者是一些民众也好，他们就是不停把一些自己的想法去带进去。好像刚才说嘛 ，What's the purpose？ 就是他们来的目的是什么、嗯？因为对于人来说，平常我们做事情就很多时候都是有意图跟目的的，所以他们不会白白的来，他们也不会来是为了送礼物给我们。所以为什么路易斯他在否定，在犹豫，就是？他们来的目的是什么？应该不是武器，因为路易斯跟他们是面对面谈过话的，他是感受过那个能量跟交流的。但是对于那一些在背后、在后面的那一些官方的啊、呃、军队或者是政府，他们不知道的，他们只是单纯用一个文字去翻译的。如果你单纯用一个文字去翻译的话，就很容易会有一种的语言的。是真，对你就会翻译错误。对，所以为什么你看到当面对一些未知的恐惧的时候，大部分人都会用头脑去分析很多很多，他们会想很多。如果你看电影的时候，你会听到很多这样的一个句子。他们说，如果对方意图是好的话，为什么你会派十二艘飞船？嗯，为什么不派一艘？对，但是你看这一个剧集本身就有它矛盾的地方啊！嗯、你怎么可以说派十二艘的不是一定是好事情？为什么你会觉得派十二艘就是不好，一艘才是好？这个就是头脑的分析。我们人类图里面常常说嘛，头脑的想法就是一个二元性的想法。什么东西你都可以想一个 pros and cons 就是好跟不好的面貌，就好像这样。如果你本身已经觉得他们意图不好，所以你才会说，为什么他们拍十二艘，这样代表是意图不好吗？另外一个例子就是说，他不停的那些军队的人美美军的人，他们强调。他们这样做的方法，为什么要分十二手？就是因为他们想分裂我们，他们想分化我们，想我们互相残杀。然后他们还说，英国跟德国的一些殖民者过去就是这样子，他们拿的都是一些过去的记忆，或者是一些历史的例子，或者是他们本身在面对的十二个国家本身就是在互相残杀的一些面貌。他们是把他自己头脑里面想的东西，他们担心的东西套在一个。未知的恐惧下面，所以如果有这样的一些想法的话，其实你下的任何的决定也是混乱的，因为它根本不代表一个你以为的真理，它代表的只是一个你投射出来的一个感受跟想法而已
0: 。而且人，因为人性里面我们其实是恐惧的嘛，嗯，我们很很恐惧，就是那种大吃小，然后我们就是。弱肉强食这样子、嗯，所以人都会有一种先天的这种防卫的心理、防御的心理，就会觉得说你们。呃，这些高等生物，好，你看你们的船又大，然后又厉害，这样子，然后就可以漂浮在空中、嗯，都可以做到我们做不到的事情。那你们的能力在我们之上，那你就会来吃掉我们。哦對啊、所以这些的政府其实他们对这些、呃、外星人其实是心里是有一个防备心的。嗯、然后更别说各国政府之间又在那边各自为政，就是他们的资讯又不互相分享、嗯。所以这些外星人其实一方面他来传递这个礼物，就是第一个就是。Is it? 打破这个线性的时间观，他们另外一个礼物其实就是要教人类，就是要团结、嗯，就是他们为什么要分十二艘飞船，而且他们给人类的所有的讯息啊，是要这十二艘飞船把他们所有的资讯加在一起的时候，才是一个最完整的资讯，因为每一艘飞船它只负责十二分之一的资讯量、嗯，对，所以他们每一个资讯都不一样哦，那你要全部把他们加起来之后，才会是等于说你才下载了所有的这些资讯，这些。data 对，所以我觉得这部片真的是它有很多不同的层次，都可以去让我们做一些醒思啦。嗯，对
1: ，当然因为时间的所限呢、啊，我们只可以就是这样去说一下关于时间。但是这个电影，我觉得除了时间之外，它那个语言上面的表达也是一个非常有趣的主咒。但是这个就是让大家可以自己去看一下，自己去发掘一下了。所以这个电影就是我们今天的分享，大概就到这里。所以，我们下一集就要聊什么主题呢？对，下
0: 一集就是要我们又要再回到聊职场的这个主题了。嗯，对。然后，接下来因为你其实会给我们带来一系列的，就是呃，人类图的职场力。我们跟你讲，职场力好了。了、嗯。那下一集我们要先来讲的就是领导力。OK， 那我们就下周见喽，拜拜。拜拜